0: День, уважаемые слушатели, с вами наш подкаст "Пол мозга", и сегодня я Мария Шиндяпина привела в эфир нового чудесного, интересного человека. Это логопед Андрей Матрионин из города Чебоксары, и я для начала прямо расскажу, как мы познакомились.
1: Да, ну а я поприветствую всех, привет-привет, то есть, чтобы все меня услышали.
0: Да, привет, Андрей. Я год назад решила проводить исследование на тему того, какие способы, методы работы, тесты и так далее используют наши отечественные ученые в работе с пациентами с инсультом и деменцией. И благодаря этому исследованию я собрала много данных. У нас даже есть подкаст на эту тему. Но самое классное было даже не эта научная работа и не публикация, а то, что я встретила много классных людей, многие из которых теперь слушают наш подкаст, участвуют и просто стали моими друзьями. И вот как раз я очень рада, что мы познакомились с Андреем, который как-то всегда очень поддерживал все наши научные попытки, задавал давал много классных советов. И теперь Андрей, часть нашего сообщества «Полмозга». И я хотела бы спросить в качестве такого первого вопроса. Андрей, расскажи, как стать таким крутым, современным, модным молодежным логопедом?
1: Большое спасибо за такое представление. Очень необычно слышать о себе именно так. Но если говорить про логопедов мужчин, то они, наверное, ассоциируются все с известным фильмом и с известными эффектами фик фикции. Скажу прямо, когда я выбирал профессию для себя по окончанию школы, я подумал, было бы, наверное, здорово стать журналистом. Потом мне пришла в голову такая мысль, журналист может стать журналистом по окончанию учебы. Ну и логопед тоже мог бы стать журналистом или, может быть, радиоведущим. Тогда мне очень нравилась вот эта сфера и идея быть и стать радиоведущим, она меня всегда очень привлекала. Ну и к тому же я всегда занимался голосом в той или иной мере. У меня было такое увлечение. В школьные годы и в годы учебы в ВУЗе я увлекался рэпом и читал рэп. А по окончанию ВУЗа я проходил практику в ПМПК. Работа с заикающимися подростками меня настолько поразила, настолько увлекла, что я решил, что просто обязан попробовать работать с подростками или, может быть, со взрослыми. Подвернулся удачный момент, и я узнала вакансии в сосудистом центре. Я поехал учиться в Центр патологии и речи, потом устроился в наш региональный сосудистый центр, где проработал свои первые семь лет на первом месте работы. Ну, и потом в дальнейшем я сменил больницу, и вот на текущий момент, уже после второй больницы, я работаю в свободном режиме, уже оформившись официально в своем кабинете, ну и в том числе, конечно, дистанционно тоже.
0: Спасибо, что рассказал. Ждетка, что, что помогает тебе оставаться живеньким, как-то все время пытаясь находить какие-то новые штуки, не повторять одно и то же, как заезженная пластинка, а именно развиваться в своей профессии?
1: Ну, наверное. Весь секрет в том, что мне правда нравится то, чем я занимаюсь. Мне очень хочется найти что-нибудь новенькое, что-нибудь интересное, что можно попробовать с пациентами, и с теми людьми, которые ко мне обращаются. А, сразу разграничу пациентов и тех людей, которые ко мне обращаются, потому что часто бывает такое, что, ну, и в последнее время особенно, ко мне обращаются люди, которые, в общем-то, не имеют речевых трудностей. Совсем недавно ко мне привели мальчика, у которого все звуки поставлены, но мама сказала, «Я его не всегда понимаю, вы можете с ним поработать?» И честно говоря, так как я работал с этим ребенком два года, за два года до этого, мне очень захотелось, ну, хотя бы некоторое время позаниматься этим ребенком, может быть, культурой речи, может быть, способностью формулировать свои мысли, ну и какими-то такими вещами прикладными, интересными и творческими. Ну и часть людей обращается ко мне с вопросами, которые на первый взгляд напрямую к логопедии не относятся, но вдруг оказывается, что я средствами, средствами логопедической коррекции могу им помочь, может быть, при коррекции голоса, при коррекции звукопроизношения, ну и теми формами работы, которые используют при работе с ФАЗИ. То есть ко мне обращаются люди разных профессий, в том числе телеведущие, и однажды я учил блогеров, вел для них мастер-классы и тоже помогал им справиться с четкостью речи и с голосоведением, с голосов подачи.
0: Да, это, кстати, очень актуальная тема. Я, как человек, который рос всю жизнь с жалобами от родителей и учителей, что это каша во рту, говори более отчетливо, более разборчиво, это страшно бесило. То есть я согласна с тем, что в со современной жизни логопед часто нужен не только людям, у которых прям вот проблемы с речью, а вообще большинству из нас. И, кстати, я видела очень забавные способы приложения. Например, у меня один был знакомый, который закончил курсы пикапа, и они, к сожалению, ему никак не помогли с вообще не с девушками, но он научился говорить необыкновенно глубоким, бархатистым и поставленным голосом, который совершенно не соответствовал его внешности и поведению, но голос был шикарен. Так что, именно имея такой голос, наверное, уже можно с чего начинать.
1: Совершенно верно. То есть, по крайней мере, на радио его бы точно взяли.
0: А что бы ты посоветовал нам всем, простым, смертным, с нашими не очень глубокими и привлекательными голосами, что поделать можно? Вот, не знаю, примерно вот как из утренней гимнастики, чтобы улучшить здоровье. Вот что бы ты посоветовал нам, чтобы улучшить наши голоса и дикцию?
1: Ну, если речь касается только голоса, то я бы советовал все-таки в первую очередь попробовать позевать. Вот давайте прямо сейчас проведем такую маленькую-маленькую тренировочку и попробуем. Позеваем. Для того, чтобы позевать, нужно напрячь область под подбородком, сделать резкий вдох через нос и поднять небо. Замечательно, очень хорошо. Когда мы зеваем, у нас начинает двигаться кадык. И вот этот надгортанный хрящ, он напрямую связан с голосовыми связками и он снимает избыточное напряжение с голосовых связок. К тому же, во время зевания мозг насыщается кислородом, нормализуется внутричерепное давление, снимается лишнее напряжение с шейно-воротниковой зоны. Как известно, у нас в зевании участвует и челюсть. Когда мы работаем челюстью, у нас снимается нагрузка с позвоночника. И с бедер Поэтому зеваем и зеваем как можно чаще
0: Наверное, это еще полезно, полезно Наверное, для лицевых морщин там, Чтобы эти, расслабить мышцы лица Чтобы они там, не напрягались, не мочились Так что все, все зеваем И не считаем, что это невежливо
1: Ну, по крайней мере, это будет Самое простое и самое верное решение Для тех людей, которые решили попробовать Сделать первый шаг для улучшения своего голоса Ну, а второй момент Кладем руку на грудную клетку и чувствуем свой голос когда мы чувствуем свой голос, значит, мы не очень напряжены. Значит, мы в той или иной мере расслаблены. Ну и в этом случае наш голос будет звучать гораздо интереснее и привлекательнее.
0: Надо будет попробовать заперяться в ванной, положить руку на грудь и разговаривать с собой. Мне кажется, это очень такая полезная психологическая практика, можно выговориться.
1: Да, можно не забираться в вами, можно просто взять телефон и позвонить кому-то из своих друзей, положить руку на грудную клетку и просто пообщаться, фиксировать обратную связь от вибрации своего голоса, и тогда голос определенно точно станет глубже и интереснее.
0: Спасибо большое, очень классный совет. Так что логопеды это не только для детей, которые не выговаривают букву Р. Вот, а мы переходим к теме нашего сегодняшнего выпуска. Одним из первых поводов нашего взаимодействия с Андреем это было участие в симпозиуме где Андрей попросил меня записать небольшое видео на тему, что такое логопедия будущего. Я уже не помню, что я там говорила, но видео было, наверное, его надо будет положить в канал. И мы решили эту тему сегодня продолжить и сделать такой небольшой, совершенно несерьезный и непрофессиональный, а скорее такой любопытствующий хит-парад современных новинок то, что может применяться в логопедии и реабилитации, из того, что изобрели современные ученые
1: и инженеры. Да, все действительно так. Мы живем уже в 21 веке, уже 2020 год подходит уже практически к завершению. И нужно понимать, что у нас сейчас гораздо больше возможностей, чем раньше. Совсем недавно, вот, например, я делал рассылку для пациентов, перенесших инсульт или для их родственников. И можно было просто по QR-коду заполнить анкету и получить бесплатную рассылку. Воспользоваться ей И может быть даже в дальнейшем связаться со мной Или с какими-то другими специалистами Для того, чтобы получить какую-то дополнительную консультацию Рассылки – это первый, наверное, пункт Который я сейчас э, озвучу Ну, буквально 5, 10, 15 лет назад Ничего подобного не было То есть можно организовывать рассылки на разные темы Или подписываться на телеграм-каналы Такие, как пол мозга.
0: И я расскажу о себе мы, мы тут будем говорить наши идеи в разнобой У меня одно из любимых технологических приспособлений. Это технология Neurofeedback, или биологическая обратная связь, которая позволяет корректировать работу своего мозга в прямом эфире. Мы это делали по сложной, дорогой немецкой технологии на инфра частотах, которая требует обучения в Германии или в Штатах и очень дорогого оборудования. Но вообще технология очень развита, и ее можно приобрести и в гораздо более простеньких, но доступных формах, которые тоже работают например, для детей с дефицитом внимания. Но ну, а также мы использовали при реабилитации и просто после инсульта, и даже при реабилитации пациентов со сниженным сознанием. И одно из таких прикладных применений этого метода, который используется э, в стартапах, даже в которых я участвовала по разработке так, таких прикладных методов, это э, называемый нейрофидбэк постоянной связи. Когда на лоб одевается... Обруч, сухие электроды, замеряющие активность мозгов. В прямом эфире, и при этом человек носит наушники, где э, шум, который то усиливается, то ослабевает, то какие-то колокольчики звонят, и таким образом можно, например, сидеть, заниматься в библиотеке, читать книгу, и когда мозг начинает хуже работать, то ушах начинает шуметь, и это неприятно, и мы начинаем снова включаться. То есть идея такая, что можно чисто технически такие штуки делать. Конечно, современные нейрофизиологи, которые хорошо разбираются в этой теме, такие легкие носимые методы, потому что считается, что уровень качества сигнала сухих электродов очень низкий. Но тем не менее, я думаю, эта технология уже есть, и как-то она работает, и люди ей пользуются, поэтому это просто очень интересно знать, что мы можем чисто технически это контролировать, некоторые работодатели даже, например, делают своим сотрудникам обручи, и, э, которые дают сигнал через лампочку на столе, и можно видеть, чей мозг полностью сконцентрирован, а чей витает в облаках.
1: Но все-таки хочется добавить, что, наверное, через лет 100 наши потомки будут смотреть на эти технологии, как мы сейчас на употреблении опиума в начале 20 века в целях работать с, по коррекции тревоги и депрессии. Но тем не менее это действительно важный шаг и это очень интересная технология, которая действительно может применяться и уже применяется прямо сейчас. Ну а мне хочется рассказать про технологию от Яндекс и тренажера Талисы «Легко сказать». Авторы это известные логопеды Анна Гаршина, Светлана Томилина, Ольга Бабкова и с помощью этого тренажера можно научиться, научиться в кавычках, наверное, в все-таки произносить звуки четко, и там огромное количество классных, по-настоящему интересных песен, распевок, скороговорок и каких-то разных других штук, которые записаны голосами мультяшных героев, например, фиксиков, и дети просто в восторге от них. Есть, правда, один большой минус, что если кто-то из взрослых не контролирует, то ребенок действительно может автоматизировать неправильные образцы речи или не услышать то, как он сам говорит, и, ну, скажем так, съехать с правильного произнесения. Поэтому это, наверное, первый шаг на российском рынке и в российском обществе, когда умные технологии, Обучают детей говорить правильно, но тем не менее это очень интересная работа, и на нее действительно стоит обратить внимание.
0: Да, я, кстати, тоже прям что добавить. что Все такие рода технологии, которые помогают детям устраивать речевые функции, они очень хороши и являются большой помощью, но они ни в коем мере не подразумевают перекладывание к ответственности со взрослых, будь это логопед или родитель. Мне вспомнился эксперимент которые мы рассказывали студентам на курсе «Психология развития Human Development», в котором участвовали младенцы, и этих младенцев обучали японскому языку. Младенцы были американские. Они брали одну группу шестимесячных младенчиков. К одним из них приходила японская няня и рассказывала какие-то японские сказки, поддержки песенки, все то, что мы делаем с детишками. А другим американским младенцам просто врубали японские мультики, вот, чтобы они тоже их слушали. Ну, вроде как, что-то впитываем со среды. Вот. Ну, а все остальное время у них были их американские родители, они слышали англоязычную речь. И когда пошла, пришла пора проверять, на какие звуки они реагируют, то выяснился, в общем, неудивительный результат то, что те дети, которые занимались живой няней, японкой, конечно же, на язык реагировали и как-то что-то понимали. А вот просто из телевизора никакого особого понимания не случилось. Так что человеку, нужен человек, японская няня и что-то такое личное, чтобы мы могли сказать мозгу, чтобы мозг такой точно включился и запомнил все то, что мы хотим, чтобы он делал.
1: Но вот именно к такому же выводу я прихожу, когда слышу, что есть роботы-логопеды для реабилитации пациентов после инсульта. То есть есть некая технология от фирмы Нейророботикс, которая может заменить живого человека и которая даже поворачивает голову в сторону звучащего объекта и рассказывает, какие упражнения необходимо сделать пациенту, готова выслушать пациента, поправить его, исправить, повторить что-то. Все-таки действительно, когда человек находится в больнице после инсульта, я не думаю, что он хочет увидеть пластик микросхемы и динамики, а наверное, он хочет увидеть все-таки действительно живую улыбку и живого человека с живыми, настоящими глазами, даже если он ничего хорошего не скажет, а просто скажет «Так, давай быстрее, вставай, <свистит> пора уже, <свистит> хватит занимать эту койку, выздоравливай».
0: Да, то есть, вообще, да, мы в нашем хит-параде сразу говоримся, мы упоминаем здесь и такие высокие технологии, которые мало кому доступны среди нас и наших слушателей, ну и некоторые технологии, которые прям вот можно брать и делать. И говоря о таких более доступных нашему слушателю возможностях, например, мы вспоминали, что есть разные приложения, позволяющие делать постоянные медитации. То есть вообще всякие такие говорилки в ушах, они могут быть как и роботизированными, и сухими, и далекими, и помогающими, так и вполне даже очень работающими. Ну, в современной психологии очень популярен mindfulness, техника осознанности, присутствие в моменте. И, например, я уже много лет очень нежно люблю приложение Headspace Space, которое на английском языке предоставляет доступ к медитации для всех возможных процессов В последний момент, когда я проверяла Какие там есть обновления У них сейчас есть приложение для медитации И во время приготовления еды И во время воплощения еды Для поездок на работу с работы Для пробежек и езды на велосипеде Для того, чтобы уснуть Для того, чтобы быстренько пережить стресс Или наоборот, будет проснуться То есть, если захотеть То можно устроить себе домашний лагерь осознанно и с утра до ночи ходить и осознавать все при помощи специально обученного электронного человека в ушах, который говорит очень приятные, полезные вещи хорошим голосом прямо в уши. И его можно просто поставить на паузу, а потом к нему вернуться.
1: Да, но ну это замечательная мысль для пациентов после инсульта, например, или для пациентов, которые восстанавливаются. То есть включить нечто подобное и действительно осознавать каждый свой шаг, каждое свое движение, для того, чтобы заново его почувствовать и заново принять эту обратную связь.
0: Я, я бы хотела еще рассказать даже вот ш, недавнюю штуку, которую я освоила лично для себя. Я уже давно... Бегаю, но все время страдаю насчет того, как бы это сделать максимально регулярно. Потому что у меня обычно это происходит в виде одной длинной пробежки с хорошим темпом, с хорошим километражом. А после этого у меня все болит, мне вообще ничего не хочется. И я к нему возвращаюсь только через несколько недель. Но сейчас тоже существует приложение. Я использовала Nike Running Club, которая совершенно бесплатно. И вот на днях я включила там есть тоже так называемые гайды, то есть можно включить сопровождение от коуча, от тренера, который каждые пять минут говорит в уши что-то очень поддерживающее, мотивирующее, информативное. То есть он может рассказывать, что происходит с телом, что я сейчас становлюсь лучше версией себя, что я молодец, убеждаю себя. И такого рода поддержка, совершенно бесплатная, доступная в ушах и сочетающаяся с моей же музыкой синхронизированного приложения с музыкой, Она позволяет на самом деле бежать с таким огромным удовольствием, что мне кажется, в следующий раз я побегу просто, чтобы послушать этого дядю еще раз, и чтобы он мне рассказал, что я хорошая, я все делаю правильно. Так что хочется, чтобы люди больше знали о возможности, что здесь очень много поддержки и такой даже психотерапии, которая совершенно бесплатно доступна на расстояние вытянутой руки и стоит только нажать кнопочку play.
1: Ну и сразу приходит в голову идея по поводу фитнес браслета для пациентов после инсульта. То есть их уже сейчас эти фитнес-браслеты начали продавать по телевидению со словами «Посмотрите, он измеряет ваше давление, посмотрите, он отслеживает пульс, это очень полезно». Это действительно очень полезно, это действительно здорово, если пожилые люди тоже будут использовать подобного рода гаджеты, и они, правда, смогут улучшить качество своей жизни и действительно помогут и специалистам, и родственникам проконтролировать степень выполнения тех или иных рекомендаций, которые даны. То есть, может быть, они будут делать какое-то количество шагов в течение дня. Или, может быть, они действительно пройдут по тому месту, где они договорились. По набережной, может быть, по парку или еще где-то. И, в общем-то, фитнес-браслет это то настоящее, которое сейчас уже используется.
0: Да, и, кстати, не обязательно при этом покупать дорогущий Apple Watch, который, якобы, собирает все данные и чуть ли не передает все это дело в Врачу. я, например, использую простейший, дешевейший браслетик Mi Band 4 с AliExpress, который стоит какие-то совершенно доступные деньги, там тысячу с небольшим. И он отличнейшим образом измеряет все шаги, тоже жужжит, когда я слишком много сижу на одном месте, и таким образом как-то ненавязчиво подбадривают. И когда просто видишь, что, допустим, у меня текущая норма меньше 8000 шагов, то я встаю и начинаю просто нахаживать ради геймификации. То есть вот это одно из современных. Да, мы все бываем немножко озабочены, что технологии собирают слишком много информации о нас, но это может быть и плюс, как мы можем играть с нашими телефончиками и часиками, чтобы они нас подгоняли, делают немножко больше и какие-то вещи, какие-то русины встраивают в нашу жизнь через игру, а не через самокопание и чувство вины.
1: Ну, в данной ситуации хочется еще дополнить еще одну технологию, о которой мы тоже говорили. Это виртуальные экскурсии, например, по родному или просто по знакомому городу. Они могли бы существенно улучшить когнитивный статус пациента, оживив его эмоции. То есть если мы, например, предложим пациенту побывать в Казани и посетить казанский Кремль, вспомнить, где что находится, как он выглядит, какие виды открываются с такой-то башни, или с какой-то другой. Это было бы, на мой взгляд, просто замечательно.
0: Да, я впервые узнала про такую возможность, когда хотела пойти пешком по ломтический маршрут на севере Испании, который называется Камина до Сантьяго. И увидела на сайте, что камина сейчас можно пройти и онлайн при помощи специальных технологий. Ну и, конечно, сейчас во времена карантина появились такого рода сервисы, когда, например, человек с камерой на лбу уходит, и можно управлять джойстиком, как он перемещается где-нибудь по Исландии, а ты сиди дома взаперти, смотришь на него и будто бы сам ходишь по Исландии. И вообще, чем хорош карантин, то что все из нас почувствовали, каково это быть человеком, который не может себе позволить передвигаться активно, повседневной жизни. И появилось очень много тоже доступных сервисов и вспомогательных технологий, которые расширяют возможности для нас и для тех людей, которые находятся в карантине, по сути, всю свою жизнь. Одна из продолжений идеи экскурсии это иммерсивные экскурсии и спектакли, которых тоже сейчас довольно много и в Москве, и, ну и по всему миру, естественно, в многих городах. А я участвовала в одном из таких, это была экскурсия в наушниках, называлась Тремлотом Москву, где группа людей, одев наушники, ходила и участвовала в таком не то спектакле, не то флешмобе, когда всем одновременно говорили, например, зайти в метро, начать хлопать или поднять руки. И это было все очень забавно, интересно, и это был такой процесс, где ты сам делаешь спектакль, который смотришь. И такого рода технологии существуют и для сидящих в заперти, из-за карантина ли, или из-за особенностей здоровья, когда можно почувствовать, каков эта квартира почувствовать заново ее границы. И я скачивала по такой сервис экскурсии «Прогулка», если я увижу снова эту ссылку, я сброшу ее в наш канал, где был такой инверсивный спектакль на собственной квартире, где предлагалось сделать разные вещи, посмотреть, например, на стол или там на кухню под совершенно непривычными углами. И это тоже, по сути, расширяет границы. То есть сейчас этот год нас ну, чего что мы сейчас можем только смотреть весь мир и летать легко в Африку и Латинскую Америку и все на расстоянии клика покупки билетов, но и узнавать новые миры просто сидя дома благодаря технологиям и идеям, которые есть у людей.
1: Ну это действительно еще одна мысль и еще одна технология идеи для реабилитации в том плане, что можно просто предложить родственникам сделать запись видео дома, то есть Здесь у нас находится кухня, здесь у нас находится ванная, здесь у нас гостиная комната. Вот посмотри, вот, вот твой холодильник, все на своих местах, вот посмотри та полочка с соленьями, которые ты закатывала, например, в течение года. Посмотри, твои огурчики стоят и ждут тебя. Возвращайся из больницы. Это была бы прекрасная поддержка, и в такой поддержке, конечно, есть и возможности для речевой реабилитации в том числе.
0: Да, это та поддержка, которую можно хранить как талисман, пересматривать и заряжаться от нее теплом родных стен.
1: Находясь в больнице, да, находясь в больнице.
0: Похожего рода идеи я видела у австралийцев, которые даже записывали специальные мастер-классы для сиделок пациентов, про пациентов. Это был обучающий проект, они создавали специальную серию роликов обучающих людей, как записать видео совместно с пациентом про пациента. Потому что, если мы имеем дело с человеком с тяжелыми нарушениями, ментальных ли функций или физических, он постоянно зависит от людей, которые его опекают, от сиделок или родственников. И эти люди рано или поздно сменяются. То есть иногда это просто какая-то вахта и разные люди чуть ли не каждый день появляются. Иногда люди работают посменно и после нескольких лет появляется новый человек и взаимоотношения, ну, условно говоря, сиделки и пациента, они в чем то очень личные, там очень много каких-то интимных моментов, и для пациента это тоже своего рода травма, когда приходит совершенно тяжелый человек, начинает касаться его тела, начинает все время с ним проводить премию, и поэтому австралийцы придумали такой проект, где сиделки-опекуны записывали видео, утверждая вместе с пациентом, что бы он хотел про себя рассказать, какие детали э, ему кажутся важными и что важного о нем он хотел бы, чтобы окружающие его люди узнали. И удивительно, что в примерах они показывали ужасно нарушенных людей, у которых действительно очень мало каких-то функций осталось, и двигательных, и когнитивных. Но, тем не менее, они так душевно и тепло показывали это, э, говорят о каких-то совершенно маленьких вещах. Например, то, что после завтрака мне важно, чтобы я посидела на соседке, в своей коляске и смог покурить сигарету, которую мне просто вставят зубы. И мне важно, чтобы на это время меня оставили одного. Пускай даже за мной присматривают за окошка, но мне важно это время в одиночку с сигаретой в зубах. То есть такого рода мелочи составляют жизнь, составляют радость жизни и может быть это то, что делает нас личностями не какие-то сложные такие заморочки из наших способностей возможностей, а какие-то такие мелочи, которые нам важны в нашей жизни.
1: Ну а если говорить по поводу больницы и и по поводу реабилитации, которая может осуществляться в лечебных учреждениях, то можно завести, например, на посту мобильный телефон номер которого могут знать все родственники и они могут отправлять видео или аудио для тех или иных пациентов в той или иной палате по моему тоже неплохая идея то есть например этот номер он известен всем кто а, лежит на текущий момент в этой больнице и в такую-то палату отправляют такое-то видео или аудио сообщение человека день рождения в конце концов например можно же его поздравить с помощью видео которое будет прислано постовой медсестре которая просто подойдет и покажет это видео в в том случае, если оно, конечно, не нарушает определенных правил, в смысле, оно позитивное, оно не содержит каких-то волнующих или тревожных эмоций. Я уверен, что вполне возможно в ближайшем будущем мы уже что-то подобное можем
0: увидеть. И вообще все-таки очень важными остаются технологии, которые позволяют нам чувствовать, что мы не одни. Будь это для здорового человека в командировке, для людей в отъезде, для многих людей, разлученных в карантин и особенно для людей, которые находятся в больнице и которым особенно нужно чувство не одиночества, а чувство поддержки, совместности в этом всем деле. Мы с Андреем обсуждали, что есть технология, например, ощущения на связи, когда мы даем доступ к своему телефону через карту с родительским контролем. И можно просто смотреть, где находится другой человек. Не из какой-то там срежки или попытки все контролировать, а именно из того, что всегда можно посмотреть, кто есть где, и не волноваться.
1: То есть мы просто можем использовать, использовать эту технологию наоборот. То есть когда для того, чтобы родственник, родитель или пациент был спокоен, ему показывают, где находится его дочь или сын, они запросто могут посмотреть даже в другом городе, даже там в Москве, в Питере, в Нижнем, да где угодно, что вот сейчас, например, их дочери, их сын заходят в кафе, вот он сыт или она сыта, и что вот в это время она находится на этой улице, и наверняка она заходит в магазинчик, который находится вот буквально в нескольких домах от ее дома. Это же просто замечательно, что маме в этот момент может быть не нужно звонить, а она и так все знает. И вечером, позвонив на обычный телефон, она уже знает, что в обед действительно было время, или наоборот в обед времени не было, и что там, я задерживался или не задерживался на работе. По-моему, это тоже отличная идея для тех ситуаций, когда нужна поддержка и поддержка круглосуточная.
0: И, и очень есть много технологий там, и для пар в разлуке, и для друзей, когда берут две плавинки чего-то, я считаю, технология видит двух куриных яиц, которые сделаны из пластика, и если потрясти одно, то другое начинает тоже немножко вибрировать и просто подавать знак, что я о тебе думаю. То есть, конечно, сейчас все это дело уже заменяется телефонами и связью, но иногда просто нужно совсем даже не писать ничего, или, может быть, нету сил, или нет времени писать, а просто какой-нибудь маленький день, маленький сигнальчик, который даст понять, что... Человек не один, и мы вместе, мы в контакте. Вот. Еще есть технологии, которые сейчас... Я не знаю, не уверена, что они есть, но существуют, наверное, прототипы. Это я подумала про технологию, которая использует запахи для коррекции состояния. Я читала, что есть психологи, специалисты по ароматерапии, которые такое постоянно используют, отслеживая, какое у меня состояние сейчас. Например, я немножко взволнованный, мне нужно слегка остыть, или наоборот, с утра мозг такой немножко сонный, заторможенный и хочется сводриться и, и я, я бы себе видела как некоторый умный диффузор, которого есть набор капсул и он мне вставляет э, запах лаванды, например, после тяжелого рабочего дня Потому что э, есть уже много исследований, в том числе и систематических обзоров, которые показали, что лаванда, правда, успокаивает и людей, и мышей, и всех после стресса успокаивает запах, но другое дело, что он должен быть, конечно, не слишком сильный и не слишком навязчивый, то есть дозировать эту технологию. А, например, с утра можно использовать э, бодрячие запахи цитрусовых, если, опять же, нет аллергии, и они тоже оказывают свое воздействие на лимбическую систему, выравнивая эмоциональный фон и уровень активности, то есть вообще запахи недоисследованная тема, и их можно было бы больше применять в практике для коррекции своего состояния.
1: И для улучшения памяти, конечно, лимбическая система напрямую связана с нашими эмоциями, с нашими ритмами и с тем, как мы запоминаем. Ну и, наверное, еще одна тема, про которую. Стоит сказать, сейчас довольно легко можно купить, например, какой-нибудь квадрокоптер или какую-нибудь машинку на пульт управления. Подобного рода игрушки, они могут улучшать и представление о пространстве пациентов, например. Или привозить какую-то вещи и быть полезными для пациентов. То есть, представьте, как здорово собирать гербарий, например, с помощью какой-то игрушки, когда ты не можешь выходить на улицу, но у тебя есть возможность взять вот этих вот разноцветных листьев и притащить их к себе домой.
0: Да, не случайно сейчас уже дроны стали использоваться службой Амазона в Америке для пересылки мелких товаров, то есть сейчас все больше и больше будут развиваться технологии. И, кстати, простого использования дронов на самом деле требует очень большого э, вовлечения пространственных функций. И, надо сказать, у, у меня самой не всегда получалось хорошо им управлять. Поэтому, если у вас есть человек, которому нужно усилить, натренировать пространственные функции, подарите ему дрон.
1: Ну, наверное, это у нас будет последняя технологическая штука, которую мы сегодня озвучим. Каждому из нас предстоит выбрать какие-то из тех технологических идей, которые нам понравились. И в конце этого аудиоподкаста на канале Пол Мозга будет небольшое голосование за ту технологическую идею, которая вам покажется наиболее... Осуществимый или наиболее приятный лично для вас и вызовет вас какой-то отзыв. Лично мне больше всего понравилась идея вот этих иммерсивных театров и возможности прогулки по своей собственной квартире или ну, вот такой вот удаленной прогулки. То есть мне вот это очень близко, мне это кажется очень интересным. Вот, Но ну, я вот, наверное, только вот это выделил сейчас. А... Мария вам что понравилось больше всего?
0: Мы на самом деле поговорили про еще многие технологии, мы вспоминали, что есть еще и механические руки, и есть Илон Маск с нейролинком, есть такой высокий то, что называется rocket science, но он пока не очень доступен.
1: Да, я так думаю, то, что мы обязательно это обсудим а, в следующих выпусках, а, просто сейчас действительно огромное количество разных идей, которые летают в воздухе и которые действительно заслуживают внимания, на каждой из которых стоит остановиться и обсудить ее подробно и глубоко.
0: Да, ну и самое главное, это то, что есть, помимо высоких технологий, которые мы видим только в новостях, есть еще и доступные технологии вроде того, что как завязать шнурки одной рукой при помощи скрепки. Казалось бы, сложная штука, но погуглить это кажется очень легко и просто. А для и меня, наверное, мне в последнее время очень захватила идея про запахи и про коррекцию своего состояния запаха. И я подумала, вот такая вот, не знаю, технология даже, а идея. Можно подумать, какие запахи, ну, во-первых, нравятся пациентам. Ну, обычно мы используем эфирные масла, но можно подумать, про запахи дома, э, запахи, например, любимой еды или запах собаки. <свят> И попытаться эти запахи каким-то образом записать, загнать в баночку или, или какую-то вещь, которая бы пахла. И попытаться включать в свою жизнь больше э, запахов, которые про поддержку, про дом, про чувство защищенности. Потому что запах — это что-то такое, связанное с древними зонами мозга, которые не так легко вообще затронуть, которые обычно сохранны даже у сильно нарушенных людей, даже у людей с нарушениями сознания, и они очень сильно на нас влияют, даже когда мы про это и не понимаем, и не знаем. Вот. Так что, я бы, наверное, для меня бы самом лучшим лечением был бы запах яблочной шарлотки, такой осенний, с яблоком, с корицей, и этот запах был бы очень терапевтичен. Ну, а так, конечно, мне кажется, на сегодняшний момент самая классная технология – это просто телефон. Наш смартфон, в котором есть столько разных приложений на любой цвет и вкус. И даже мы, специалисты, очень часто находимся новые и новые фишечки для себя.
1: А в завершении нашей беседы мне хочется пожелать всем хорошего настроения и находить маленькие радости в повседневной жизни, в каких-то мелочах, которые могут быть использованы, в том числе и в работе. Ну и делиться этими мелочами вместе со своими пациентами. Всем большое спасибо, всем хорошего настроения, всем
0: пока. Да, я присоединяюсь, вот. И поскольку мы с Сергеем еще себя к наративным практикам, такой вид вот психотерапии. Там очень популярная идея коллективного документа, где создаются файлы, где все участники могут записывать какие-то, дописывать свои детали, свои советы, чтобы все остальные люди могли к этому документу обращаться и его использовать. Так что мы обязательно запишем список всех наших революционных технологий. А вы добавляйте в комментарии, что вам покажется еще таким же интересным и заслуживающим вниманием. А на этом мы с вами прощаемся. До следующих выпусков. Желаем всего хорошего и до новых встреч. Пока-пока.